1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Enfoque Noticias. Son las eh, seis de la tarde en punto, este lunes eh, 22 de enero. Eh, les damos la más cordial bienvenida a tu diario despertino, ha hablado con foco, por supuesto, en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y del mundo. Es eh, un día en el que... Aquí en el Valle de México tenemos buena temperatura y un cielo despejado, pero en el país apuntan a que viene el Frío, el, el Frente Frío número 29. Qué cantidad de frentes fríos, ¿no? Dependiendo de la zona, pero ni aún así se baja la violencia. Hay violencia en Matamoros, violencia en Sonora, eh, en La Marquesa, caray, el fin de semana, donde quiera. Bueno, este es tu diario, Vespertino, ha hablado con foco en la economía. Vamos a darle eh, tema porque también hay buenas noticias. Una de las noticias relevantes la destapó en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador a dar a conocer los 10 eh, elementos de, de acuerdo que alcanzaron durante la reunión bilateral México-Estados Unidos la semana pasada en nuestro país, se en ese encuentro que fue encabezado por Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos y pues la anfitriona fue la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena ahí estuvo en la mañana en la mañanera ella, hoy y como resultado en parte de esas eh, pláticas, la Corte ha sido también un producto de, de demandas y de, y de un seguimiento judicial muy estrecho. La Corte de los Estados Unidos está eh, autorizando a retirar la alambrada de púas. Eh, en Texas. Se acordó eh, al menos temporalmente que los agentes de la patrulla fronteriza eh, corten o retiren las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera con México para impedir el cruce ilegal de personas. Esto creo que es una de las noticias, las mejores noticias, porque también hoy eh, México logró finalmente en este proceso judicial que ha estado siguiendo a lo largo de ya cinco años eh, que la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial retome el caso de México contra los fabricantes de armas allá. Eh, toda esta información creo que ha sido pues la más relevante. El sistema de administración tributaria va con todo, con todo. Contra la evasión y ilusión fiscales, anuncia el uso de la inteligencia artificial para cruzar datos y afinar su puntería. Se dirige sobre todo a plataformas y a aquellos que usan efectivo. Los rubros de fiscalización son aplicación del saldo a favor, en el caso del IVA, impuestos al comercio exterior, evasión, por supuesto, y también prácticas de subfacturación, terciarización en pagos de nóminas, mercado de combustibles, operaciones simuladas, uso de efectivo y simulación de pensiones. Mira, el año pasado la recaudación de impuestos sumó 4.517.730 millones de pesos, un incremento de 12.3% respecto al 2022. Esperarían tener mucho mejor eficiencia en esta recaudación, de acuerdo con el Plan Maestro 2024 del SAT. Eh, la inteligencia artificial que ya utiliza su plaza se está enfocando en sectores como el automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, construcción farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios seguros, servicios financieros y transporte ah por cierto, van a abrir nuevas sucursales en cinco estados de la república con mayor demanda adicional a las 157 que tiene el SAT si sí se satura, sobre todo cuando quieres actualizar tu eh, registro federal o obtener el nuevo, porque ya ves que la tiene uno que renovar cada cinco años y es todo un tema si lo haces con tiempo no tienes problema y lo puedes hacer digitalmente, pero todo lo dejamos al final. Por cierto, ya pagaste tu refrendo, no lo dejes al final, vete al principio, después te truenas hasta los dedos. Te comentaba que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra fabricantes de armas, informó la canciller Alicia Bárcena. El proceso seguirá abierto y deberá ser analizado. Esto porque... Eh, Justamente el secretario de la Defensa, Luis Quesencio Sandoval, en esta reunión bilateral, alertó del trabajo ilegal hacia México en armas de uso, o sea, de, del tráfico, perdón, del tráfico ilegal hacia México del uso de armas exclusivas del ejército de los Estados Unidos y presentó las pruebas y se quedaron con los ojos cuadrados. ¿Salen del ejército o los armadores... ¿Las desvían? Ese sí es un tema bastante grave, ¿no? Hecho que, pues bueno, se comprometieron a investigarlo. Comentó que el encuentro se aco en, el cuento en el encuentro se acordaron 10 acciones específicas. Escuchemos. Logramos 10 acuerdos muy concretos. Uno es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente. Eh, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Muy urgente. Eh, sobre este caso, Hoy el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que su país va a revisar el reporte de la Serena, la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque desconocía este informe. Destacó que es prioridad del gobierno del presidente Joe Biden reducir el flujo de armas que ingresan a México desde Estados Unidos. Vamos a ir en un momento con Ricardo Trejo que nos dé información de esto, pero de antemano te comento hoy estuvo también Claudia Sheinbaum en un encuentro con el embajador de Estados Unidos y tres de los con tres congresistas que están visitando a México. Y creo que fue un encuentro bastante positivo. Cada día más se subraya en el exterior o dan por hecho que los mexicanos votaremos en favor de ella porque no hay periódico que no diga que va con la delantera. Y bueno, las encuestas así lo dicen. Ricardo Trejo.
2: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar reafirmó el compromiso de la administración Biden para frenar el ingreso de armas ilegales a México que utilizan las redes criminales. Sin embargo, el diplomático estadounidense dijo desconocer la supuesta entrada a territorio nacional de armas de uso exclusivo del ejército de la Unión Americana, como lo hizo público esta mañana la canciller Alicia Bárcena. Pero Ken Salazar dejó en claro que la relación militar bilateral es buena. Escuchemos.
3: Que la relación militar entre Estados Unidos y México es una relación buena y una relación ejemplar. Por eso elementos de Serena, elementos de Marina, elementos del de Ejército de los Estados Unidos, tenemos un intercambio constante. Y porque nosotros reconocemos que la seguridad de América del Norte eh, es una seguridad que lo tenemos que trabajar junto. Entonces la relación es buena. No sé qué pasó en este caso, por eso ahora, cuando se, sepamos más de eso, entonces eh, será la información que será. Pero lo que quiero asegurar que todos conozcan que de la parte de los Estados Unidos estamos bien enfocados en parar el flujo en lo mejor que podemos de armas que llegan de los Estados Unidos acá a México.
2: Asimismo, Ken Salazar dijo que el tema de la reducción del flujo de las armas es una prioridad para Joe Biden, Reiteró que el 70% de estas armas que causan violencia en México vienen de los Estados Unidos. Por otra parte, en conferencia de prensa y luego de que ha sostenido reuniones por separado con las aspirantes a la presidencia del país, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no tiene candidata favorita. Alicia, por el momento el reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias. Quedamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ricardo Trejo. Y bueno, la Guardia Nacional va a aumentar sus patrullajes en la autopista México-Querétaro ante los casos de robo a transporte de carga registrados en esta vía en particular. El comandante David Córdoba señaló que Córdoba Campos, o sea, que él señaló que el robo en las carreteras se ha presentado desde hace un año también en las vías como México-Acapulco y México-Puebla, y bueno, México-Veracruz, no se diga a la altura de Córdoba, por lo que han implementado sistemas de patru patrullaje permanente, lo que ha mitigado la incidencia delictiva. Bueno, escúchalo.
0: En, en este caso, es, este, es el tercer
3: caso que se nos presenta la México-Caretano. Efectivamente, es una carretera Densamente poblada, permanentemente, todos los días a toda hora, y vamos, estamos este, implementando ese sistema ahora de nuevamente para eh, bajar este, este, este problema. El problema existe, efectivamente.
1: Bueno, ayer domingo, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Miguel Ángel Martínez Millán, afirmó que el creciente robo con violencia en carreteras ha obligado a buscar una reunión urgente con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también con el secretario de Infraestructura, eh, y Comunicaciones y Transportes, porque, pues sí, hay que levantar la voz ante los robos que siguen, siguen y siguen y siguen, aunque se ha estado trabajando de cerca con la Guardia Nacional y la Marina, pues la realidad es que durante el 2023 se registraron 13.000 robos a camiones en carreteras en sus diferentes modalidades, esto es un incremento del 5% vamos a ver Tenemos en la línea a Claudia Sánchez, ella es la directora general de la eh, Cámara Nacional de Transporte de Carga, de la del Autotransporte de Carga, es la Canacar. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Enfoque Noticias. Muchas gracias, Alicia, muy bien, muchas gracias, saludos a todo tu auditorio. Pues hemos visto en los últimos días un incremento importante en el asalto de transporte de carga en, en diferentes carreteras del país, pero donde parece el tema escandalosísimo es en Querétaro y en algunas zonas de Guanajuato o Puebla. Eh, ¿Cuántos camiones están enfrentando esta circunstancia y de qué manera se afecta a la mercancía?
4: Mira, la verdad es que sí así sí es una, es algo muy lamentable lo que está sufriendo en estos momentos el autotransporte. Efectivamente, sí estamos hablando de, de, de aproximadamente 13.000 robos, lo que se está cerrando este año, el 2023. Entonces, sí es una cifra muy muy lamentable. Y, pues, bueno, desafortunadamente este, este tipo de robo ya se está incrementando con violencia. Entonces pues al final del día estamos hablando de un número importante de, de, de operadores que han sido afectados y sobre todo de víctimas, porque no, no, no nada más los operadores son los afectados y las víctimas, sino sus familias también en sus casos.
1: Ahora, 13 mil robos el año pasado, pero estos robos se han incrementado en el uso de la violencia, se llevan a mercancía. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede?
4: Sí, sí, por supuesto, o sea, principalmente el robo de mercancía. Sabemos que ese es el móvil de todos estos robos. Y pues, a, e eventualmente aparecen los este los camiones y, y, y se hace un, un una búsqueda de los mismos y se aparecen o sea lo que se desaparece son las mercancías.
1: Mm. ¿Y eh, de qué manera? No, ¿No han estado trabajando con los comités de seguridad? Lo hemos platicado aquí con el presidente Miguel Ángel, eh, que, eh, que justamente eh, han estado trabajando de la mano con, o sea, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con las de los estados. Entonces, ¿cómo lograr finalmente articular una estrategia contra eh, eh, los delincuentes organizados? Porque prácticamente hay puntos que todo el mundo conoce que, que son puntos de asalto.
4: Mira, sí hemos venido trabajando tenemos meses de trabajo con la Guardia Nacional con quienes hemos tenido muchísimo contacto y la verdad es que sí sí hemos tenido reacciones cuando cuando estamos en ciertas situaciones el gran problema es que no nada más depende de la Guardia Nacional, también tenemos, este, hemos estado platicando muy de cerca con la Secretaría de la Marina, entonces sabes que que digamos en su jurisdicción, que es la parte de los puertos, pues bueno, la situación realmente no no, no es problemática, en los puertos hay, hay seguridad pues, por el tipo de situación de manejo de carga internacional, pero también, o sea, Toda esta situación también sucede en los gobiernos de los estados. Tenemos municipios, tenemos gobiernos en donde de pronto se, este, se tienen estas situaciones y tenemos acercamientos con los secretarios de seguridad de los de los diferentes gobiernos. Sí hemos estado trabajando, sí hemos estado levantando mesas de trabajo y hay ya no ha habido avances. Digo, lamentablemente pues no, no necesariamente los, los avances que todos esperamos, pero sí siempre sí, sí hemos tenido trabajando con ellos y creemos que eso tiene que ser pues un tema que tenemos que poner en la agenda, en la agenda nacional para la siguiente administración. Estamos trabajando en un plan de trabajo con acciones puntuales que sugerimos desde el punto de vista del autotransporte, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando también en la prevención. Yo creo que, que esa es la parte que nos puede tocar y en la que podemos colaborar. colaborar
1: ¿Se tienen algún estimado de las pérdidas acumuladas por esos 13.000 mil eh, actos delictivos
4: Mire, pérdidas, este, pérdidas materiales, este, sí. digamos que, que que tendríamos que verlas en función de de, de, cuánto, de cuánto cuál es el valor que tiene la mercancía. Hace un valor muy muy este muy 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 natural. Este estamos hablando que son 35 mil dólares el valor de, de de la mercancía, ¿no? En un contenedor. Y también estamos hablando de que un, un camión tiene un valor de 6 millones de pesos más todos los, los casos colaterales, ¿no? En una situación de robo. Entonces, este, eso es lo que realmente el, el, el dato que te puedo dar. Sin embargo, un dato más lamentable es que estamos hablando de 13 mil familias, 13 mil víctimas, pues que han sido afectadas per, precisamente por este delito.
1: Pues mira, 455 millones de dólares es mucha lana, ¿no? O sea, como 600 millones de dólares estábamos, o sea. Si si lo vemos en números redondos pues estamos hablando de una cantidad impresionante. Sí es este es, es un dato importante que,
4: que tampoco es un dato tan exacto porque tú sabes que tiene todas sus variables, pero realmente en el tema de los de, 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 de las mercancías pues ese sería el dato.
1: Pues muchísimas gracias, Claudia. Claudia Sánchez, saludos a al presidente de la Canacar, sé que está con, eh, teniendo una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya no les quitamos más el tiempo aquí en Enfoque Noticias. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando.
4: Gracias, Alicia. Te mando un abrazo y gracias por por estar
1: siempre interesados de la situación del autotransporte. Te agradezco. Muchísimas gracias. Es la directora general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Vámonos a una pequeña pausa, pausita diría yo. Regresamos enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos
1: que el pasado 28 de noviembre, eh, la Conagua dio a conocer que habría una drástica reducción en el suministro de agua al Valle de México. Es una, de, es una decisión importante porque, pues, las cuencas que, nurten, que surten normalmente este sistema Kutsamala, del que se alimentan muchas o var, eh, varias de las alcaldías de la ciudad y también los municipios conurbados, sobre todo de la zona poniente, pues se ha ido secando en el tiempo. Eh, ha habido recortes importantes. En los, en los fondos económicos que se anunciaron a, a principio del 2020 o desde el año, desde la administración pasada y pues hoy hay atención a otros sistemas o cuencas y no necesariamente aquí donde está la gran urbe eh, se estima que hay poco más de 18 millones de habitantes, estamos hablando de una zona eh, que tiene cerca de 25 millones de habitantes eh, 18 millones de habitantes que están teniendo ese problema de tandeo de agua, te llega una vez y no te llega otro. Hay delegaciones que siguen sin tener agua de manera permanente, tienes el caso de, las, de Iztapalapa, también tienes el caso de algunas zonas de y Tlanipantla, alguna parte de la, de la Gustavo Madero, pero el punto central es este, es una disminución impresionante, es Casi el 13 que tuvieron para el 2023 en la Conagua, eh, justamente para la reparación y readecuación de los sistemas hídricos de este sistema que nutre a la Ciudad de México. Hay un punto que es crítico y hoy en la mañana y permanentemente hay como manifestaciones de, poblado, de, de gente que está siendo afectada por este problema en toda la eh, sobre todo eh, bloquean los accesos al periférico, luego se confunde con bloqueos de taxistas, pero eh, se está convirtiendo en el día a día, todas las mañanas, a ver qué bloqueo es contra el periférico, a la zona de Lomas Verdes, en la zona de, de el Toreo, en fin. Me parece que tomar de rehenes al resto de los ciudadanos es, es algo terrible, pero así está ocurriendo. El 60% del territorio mexicano está ubicado en climas áridos o semiáridos y México es un país vulnerable a la sequía y también al agotamiento de mantos freáticos pero una noticia me hizo me hizo eh, sembrarme hoy se están perforando 18 pozos en diferentes alcaldías en la Ciudad de México para resolver el problema de tandeo algunos dicen que están rehabilitando pozos y otros están perforando Ir más allá del acuífero, del subsuelo, pues por eso tenemos los sismitos, los microsismos que por ahí aparecen en algunas delegaciones, ¿no? O sea, estás alterando de manera estructural eh, los mantos freáticos y también el subsuelo. Yo creo que este es uno de los puntos que debería atender de forma inmediata Martí Batres, ¿no? Este, preocuparse menos por la política y más por la distribución de agua o por la perforación ilegal de pozos y por el otro lado pues con agua también debería prestar atención a este problema porque es un problema que hay que resolver de fondo y entero el, la, el gobierno del Estado de México con el gobierno de la Ciudad de México con todos los municipios y delegaciones somos habitantes de todo el valle y no nos interesa mucho el tema político cuando se trata de que el agua escasea, ¿no? En fin, vámonos ahora con nuestra siguiente entrevista, eh, pero quiero contarte algo más, perdón. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer hoy que se logró conversar con dos mexicanos que se encuentran en el buque de carga secuestrado en el Mar Rojo por rebeldes hutís de Yemen, eh, la dependencia señaló que los conacionales informaron eh, que eh, reciben un trato adecuado, que se encuentran en estado, pues, en buen estado de salud y que las condiciones a bordo de la embarcación son adecuadas. Además, el cónsul honorario de México en Sanaa. Realizó una visita a los mexicanos para constatar sus condiciones y estado de salud. En tanto, en Estados Unidos, hoy el Reino Unido y Estados Unidos redoblaron los ataques adicionales contra objetivos justicia en Yemen, en lo que marca la octava ronda en contra de la infraestructura del grupo rebelde en poco más de 10 días vamos con Kenneth Smith Ramos el socio en el despacho Egon y ex jefe de negociación técnica de México ante o en el eh, eh, pues en el Temec porque fue la primera versión Temec la, la la versión real después vinieron y lo desacomodaron tantito y ahora pues yo creo que van a tener que trabajar para remediar algo de lo que se hizo mal Tendremos este miércoles una reunión ministerial en Ottawa y, entre otras cosas, es creo que es uno de los temas relevantes. ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Qué tal, Alicia? Qué gusto saludarte. Igualmente, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. ¿Qué se espera de esta reunión eh, que es Ministerial Técnica, no?, es a nivel de viceministros, es una reunión técnica en efecto que prepara
3: lo que viene siendo la reunión anual de la Comisión de Libre Comercio. Eso es algo que se que se lleva a cabo cada año como parte de los acuerdos de implementación de, del tratado. ¿No y es donde,
1: ministerial?
3: Sí, en este momento no, no este, este se va a tener una reunión a nivel de, de viceministros y va a haber este eh, reunión a nivel ministerial asimismo sí este eh, posteriormente.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué temas van a estar eh, platicando en esta reunión? ¿Quién va? ¿El subsecretario de, comer de Negociaciones Comerciales?
3: Sí, debe estar este, presente el subsecretario. Eh, asimismo, uno de los temas que es importante tomar en cuenta es que se divide en dos fases siempre estas reuniones. son Las reuniones a nivel, digamos, de, eh, bilaterales en un primer día, en donde vamos a tener las bilaterales Canadá-Estados Unidos, Estados Unidos-México, eh, México-Canadá. Ahí es donde se tocan los temas eh, de índole bilateral relativo también a las disputas comerciales que hay entre cada país. Hemos hablado bastante de las disputas pendientes entre México y Estados Unidos en maíz, el tema automotriz, por supuesto, pero también no olvidemos que Estados Unidos y Canadá tienen un tema fuerte en materia de lácteos, en materia de acceso de lácteos a este a, a, al mercado canadiense. De hecho, ha habido dos paneles. En el primero ganó Estados Unidos y en el segundo, eh, por una decisión dividida, le dio la razón a Canadá en términos de cómo está implementando estas medidas regulatorias en su país. Entonces, eso se ve en el primer segmento, por así llamarle, de las bilaterales y ya cuando se reúnen, ya en el segundo día. Se tratan los temas que traen en la agenda, principalmente en materia de cooperación, eh, cooperación en frentes eh, que han eh, creado en los últimos años, por ejemplo, para fortalecer la implementación del tratado, cooperación en materia, por ejemplo, de innovación, apoyo a pymes, tecnología, y obviamente los acuerdos que derivan de aquella reunión eh, de líderes eh, de Norteamérica en donde se habló de las iniciativas para fortalecer la competitividad de la región es decir, cómo eh, estructurar eh, una política industrial a nivel regional para poder competir con éxito con otras regiones del mundo, léase específicamente China.
1: Uh -huh. Ahora, ¿no? hoy hay un tema importante sobre la mesa, el... El 17 pasado concluyó el periodo que dio la USTR para que subieran eh, pues sus opiniones y escritas los, que puedan, los peticionarios del proceso de audiencias que va a llevar a cabo para eh, revisar los términos de la negociación en materia de comercio automotriz. Es relevante porque, pues, de ello dependerá un informe que se entrega, me parece que al Congreso de los Estados Unidos o a los comités más importantes, y de ahí una, una propuesta que eventualmente podría eh, ir directamente hacia 2026 en, en el planteamiento de temas a revisar bajo TEMEC. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, esta es una revisión interesante que, que surge de la,
3: eh, la ley de implementación. ...el tratado en Estados Unidos y que hace que de manera anual se vaya revisando el estado, la operación de las reglas de origen. Como sabes, fue un tema bastante álgido en la negociación del TMEC. Fue uno de los temas difíciles que se resolvió eh, prácticamente al mero final de la negociación. Y aquí lo que trata de hacer Estados Unidos es, eh, por un lado tener una revisión de cómo se están implementando estas reglas de origen y dos, tener una visión a futuro sobre qué cambios necesitarían tener eventualmente estas reglas, sobre todo para acomodar los cambios tecnológicos que se están dando en el sector, la entrada de electromovilidad, nuevos materiales, nuevos productos, por ejemplo, baterías de litio eh, que van a sustituir mucho en materia de productos eh, de, eh, electrónicos, digitales, en los eh, automóviles y todo esto se analiza haciendo una gran encuesta, por así llamarle, una gran consulta a la industria de los tres países y, y a cualquier individuo, think tanks, eh, y etcétera que quieran presentar opiniones para ver qué se tiene que hacer. Y este proceso, como bien señalas, abrieron la consulta, eh, ya concluye y entonces van a analizar los resultados para emitir un reporte. Y en efecto, esto es muy importante porque inclusive en la reunión que estamos mencionando, que a nivel trilateral que se va a llevar a cabo, es probable que, que digamos, en la reunión trilateral, Lateral, ...se empiece ya desde ahorita a hablar de cuáles son algunos de los elementos que deben considerarse para el dos mil veintiséis. Esa parecería que es aún temprano, pero la realidad es que viene la reunión de ministros y luego en dos reuniones más, es decir, en dos años, ya para el verano del dos mil veintiséis tiene que haber propuestas sobre la mesa en materia de la revisión integral del tratado. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de reglas de origen que hizo la autoridad de Estados Unidos, ya presentó la mía, la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, comentarios y hace recomendaciones muy interesantes por ejemplo de entrada, que es un tema fundamental que se honre la decisión del panel de reglas de origen que ganaron México y Canadá, porque si vamos a hablar de implementación de reglas de origen pues obviamente seguir las reglas del juego es fundamental y eso es algo que aún Estados Unidos no ha declarado abiertamente que va a honrar lo que dice eh, el fallo del panel yo creo que eso es algo muy importante también hacen recomendaciones respecto a aspectos muy técnicos de implementación de las reglamentaciones es decir, cómo deben auditar las autoridades de Estados Unidos los productos mexicanos que son exportados, los automóviles que son exportados a Estados Unidos. Recordarás toda la serie de requisitos que hay de un cierto porcentaje de valor de contenido laboral, un cierto porcentaje que 70% de acero y aluminio surtido de la región. Ahí se trata de aclarar a través del inscrito de la MIA cómo deben llevarse a cabo estas auditorías. Entonces, yo creo que son aspectos importantes. Hablan también del movimiento hacia la electromovilidad. Y, y todo esto es muy rele relevante porque, sin duda alguna, va a ser uno de los temas de discusión en la revisión del 2026.
1: Muchas gracias. Gracias por actualizarnos y darnos a conocer esta información que es relevante. Kenneth Smith Ramos, gracias. Es el socio director del despacho de IGON y también ex jefe de la Negociación Técnica de México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el nuevo TIMEC, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Alicia, es un gran placer. Igualmente. Directo me voy contigo, Mara Rivera, y el cierre de mercados.
5: Gracias, Alicia, Auditorio de Enfoque y Noticias, la Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con una pérdida de 1.43%. El principal indicador se colocó en las 54.667 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones ganó 0.36% y el Nasdaq 0.09%. El peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 0.57% o 9 centavos, cotizando alrededor de los 17.18 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.05 y un máximo de 17. 21. La depreciación del peso, por cierto, se debe a que el dólar se fortaleció durante la sesión avanzando 0.12% de acuerdo con el índice ponderado. Hasta aquí los números.
1: Muchísimas gracias, Mara Rivera. Voy a una pequeña pausa, pausa chiquita. No, pausa chiquita, un, un anuncio. La verdad es que son pausas interesantes. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores siempre por esta, este interés en, en la emisión, claro que sí. Vamos a un corte regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy tenemos a, a un personaje extraordinario. Es el personaje de la semana, diría yo, porque además es la ministra de retiro, la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
5: ¿Cómo estás, mi queridísima dice Hace tiempo que no platicábamos. Me da muchísimo gusto hablar contigo y, cuando, y con tu auditorio, por supuesto.
1: Pues hoy vamos a platicar del tema que nos ocupa. El presidente insiste, insiste muy fuertemente en una reforma al Poder Judicial y subraya la necesidad de, o, o la visión de, que, de, de mantener esta propuesta de elegir por eh, vía electoral a los ministros. Así es. ¿Usted qué opina? Pero,
5: mira... Yo opino lo siguiente, el, el, el día de ayer yo me pronuncié porque la elección no podía ser abierta. ¿Por qué no puede ser abierta? Por una razón, porque primero hay que saber, no no sé cómo vaya a presentar la reforma, pero hay que saber la metodología en su caso para ver quién puede eh, ser votado popularmente, porque mira Primero, la Constitución establece una serie de requisitos. Tener cuando menos 35 años, o sea, mm. no los menores de 35, sí, pero claro. además tienes que tener una antigüedad profesional, con mm -hmm. título profesional de licenciado en derecho, por 10 años. Mm -hmm. Y después, obviamente, algo muy importante es gozar de buena reputación y, bueno, no haber sido condenado, por supuesto, por un eh, delito alguno. Pero adicionalmente, la buena fama, es decir, ser una persona honesta, honesta. Uh -huh. Uh -huh. Haber residido en el país, no haber sido fiscal, ni secretario de Estado, ni diputado federal, ni senador, ¿verdad? El, el titular de alguna entidad, eh, del gobierno de alguna entidad federativa. Entonces, hay una serie de requisitos de legibilidad y de idoneidad para el cargo. Si esto lo establece la Constitución, no puede ser que cualquier ciudadano vaya a ser votado en las urnas. Tiene que haber lo que hacemos nosotros en el Senado. El Senado vota, vota quienes a los magistrados electorales de la Sala Superior, de la Sala eh, regionales vota también a los magistrados electorales uh -huh. locales, uh -huh. a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero antes, ¿qué tiene que hacerse? Que la Comisión de Justicia emite un dictamen de elegibilidad y de idoneidad para el cargo, en donde hay que tener, pues, eh, ciertamente eh, algún tipo de experiencia en el cargo y además, pues, reunir los requisitos que establece la Constitución misma, ¿no? Entonces, no todos pueden ser elegidos, no todos, por eso la elección abierta no puede ser. Además, ¿a quiénes vamos a elegir? A los ministros a todos los jueces del país, a todos los magistrados sí, está del duro, país. ¿no? Sí. No, ¿a quienes más vamos a elegir? ¿A los consejeros de la judicatura, ¿Vamos a elegir a los jueces y magistrados locales? Entonces, todas estas preguntas que están en el aire, ¿verdad? Pues en realidad habrá que establecer, en su caso, si es que llega a pasar la reforma, una metodología. Por eso yo digo, bueno, a ver, es, es, es prácticamente imposible que pueda haber este tipo de elecciones, porque pues, no todos califican, no todos son idóneos. Porque para deben ser, ser
1: profesionistas, es muy diferente a una elección general. Claro.
5: Exactamente, deben ser no solamente profesionistas, deben ser abogados, abogados uh -huh. con título profesional. Entonces, tener 35 años, en fin. ¿Y se requiere señor.
1: una reforma para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial?
5: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay que acercar más al poder juiciar a la gente. Tenemos una deuda con la sociedad. Tenemos una deuda.
1: Pues este ¿Qué le cambiaría a todo, usted, ministra, habiendo estado en la Corte y viendo esto de fuera?
5: Uh, mira, Muchas cosas, por ejemplo. Tres. Uno, de, uno de los grandes temas es que los juzgadores normalmente aplican las, las eh, causales de improcedencia y de sobretenimiento y, y, y desechan eh, este, los eh, juicios Tú no les das una respuesta a los oficiales, una respuesta que necesita, una respuesta de fondo. Esto
1: que diga es, por ¿no? qué me lo desechaste, ¿no?
5: Bueno, pero además, no solamente por qué me lo desechaste, dime si tengo razón o no tengo razón. O sea, si es puro desechamiento, si es pura improcedencia, si es pura sobrecimiento, hay que acotar mucho en las causales de improcedencia y de sobrecimiento en su caso. Entonces hay que revisar en primer lugar la ley de amparo, también la ley orgánica del Poder Judicial. Otra de las cuestiones que también a mí me preocupan muchísimo son los tiempos de respuesta de los tribunales. Ah. Los tiempos de respuesta a los tribunales porque aún cuando la ley de amparo y la ley orgánica del Código social establecen tiempos muy muy cortos para las respuestas la justiciarle, la lo cierto es que puedes tener años ahí, cualquier juicio de amparo, las suspensiones son rápidas en otorgarse, pero luego viene la suspensión definitiva y te das 10 años con suspensiones Diez años con sus uh -huh. temas. el tema de fondo, pues por supuesto que hay un tema ahí muy, muy, muy delicado.
1: Pero ese que... tendría que reformarse propiamente, o sea, reformar el Poder Judicial o hay que reformar las las eh, leyes que en materia de procedimientos claro, judiciales claro, establecen ley, esa,
5: ley esa capacidad o
1: discrecionalidad también. en la concesión de incidentes, ¿no? O sea... Claro. Ni claro. siquiera te prueba, son incidentes y son el, me el mejor recurso para dilatar juicios, ¿no?
5: Exactamente, pero además, o sea, es una reforma, estoy hablando de una reforma integral al poder judicial, uh -huh. en todas las leyes que impacta.
1: impacta pero va más allá judicial. de cambiar a la Corte, ¿no?
5: Ya, claro, por supuesto, y va más allá de todo, porque, porque hay una, hay, yo, yo estoy convencida de que la sociedad necesita una justicia más eficiente, más expedita una justicia de fondo una justicia en donde se transparenten todas las resoluciones judiciales ¿para qué? para ver los argumentos a los cuales llevó un juzgador a una determinada resolución porque luego resulta, mi queridísima Alicia que es un juego de plin en todo es un juego de plin porque la fiscalía no hizo bien su trabajo y entonces llega el juzgado el juzgado dice no, pues aquí no hay ningún elemento no hay, no hay ninguna evidencia y bueno, le da, es sí, decir, no procedió lo de la procuraduría. Luego después, hay un, un, una, un, un juego de ping-pong entre las instancias que, de apelación y los juzgados de primera instancia, ¿no? Ay, no me, me admitió una prueba, entonces ahí va la apelación, admíteme la prueba, regresa de la apelación, y para eso tardan años. Entonces, ¿qué hice yo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles? A ver, no más rendío, no más rendío, no más juegos de ping-pong o de tenis que el propia sala las propias salas de las apelaciones resuelve el fondo que se convierta que se convierten que tenga jurisdicción plena y que se convierta para dar la solución de fondo y la sentencia de fondo desde la misma sala porque porque no y además con con, con una compli, es decir que está completa la sentencia completitud completitud se llama es decir, que no dejen, eh, digamos, argumentos sin responder, eh, temas sin, sin contestarle al justiciable. Entonces, esto no es de, de la ley de amparo ni de, la ley, ni, ni de las otras leyes de procedimiento. Este es del juzgador, de la ley orgánica. Tiene que darle una respuesta expedita, completa, eh, y que y que resuelva de fondo. De fondo. Por supuesto que sí hay que reformar todo esto.
1: Muchas gracias Muchísimas gracias a la senadora Olga Sánchez Cordero Yo siempre le digo ministra Me encanta decirle ministra Porque la traté muchos años como ministra Y es, les puedo decir que es, fue una de las ah. ministras más justas que conocí Muchas gracias por estar gracias, con nosotros
5: Gracias por la oportunidad Muchas gracias y un
1: besote Igualmente Bueno IMSS Bienestar abrió el registro para personas sin seguridad social en 23 estados del país con los que ha firmado el convenio para federalizar los servicios de salud. El registro puede realizarse a través de la página web punto registro. .registro Es para quien no tiene seguro social oíste o sea, Para la gente que estaba en el Seguro Popular, vamos, ahora vas a tener posibilidad de un servicio médico general acotado en las clínicas de salud y en los hospitales, pero pues ahí lo vas a tener. En fin, es una alternativa para la población no asegurada. Hoy se vence el plazo para renovar o solicitar la credencial de vot para votar de cara a los comicios del 2 de junio. ¿Y que ¿Tú estás en el córrele y córrele? No, no, seguro. Te digo... ¿Sabes cuando yo saqué mi credencial? Me la, la verdad la perdí, ni siquiera la perdí, ya la encontré, pero no la encontraba. Y dije, antes que nada la reporté, hablas a un teléfono y reportas que esa credencial se te extravió. Y si te la robaron, que te robaron. Pues ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay problemas de uso indebido de esas credenciales con robos. O con fraudes, o con el intento de defraudar tus propias cuentas bancarias o acciones. Así de que hay que tomarte la molestia de entrar al teléfono del INI, del, de, del Registro Federal de, de, de Electores, y cancelar tu credencial. Estemos o no en año electoral, eso es importante que lo tomes en cuenta. Pero la otra, la más importante, es saca tu credencial. ¿Cómo? Sigues sí, en el corre corre. Bueno, vámonos a una pausa, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Bueno, es el momento de platicar con el experto El experto director de análisis económico y bursátil de CI Banco, Jorge Gordillo ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido mm -hmm.
3: Hola, Alicia. Buena tarde. Muy bien. Gracias.
1: Eh, eh, ¿Qué tan probable es que la Reserva Federal baje su tasa de interés? Eh, tenemos reunión de política monetaria el próximo 30 de enero y creo que esa es marcadora porque a la semana siguiente viene la de México. Eh, eh, como que los mercados ya han ido asimilando que su entusiasmo por la baja no era probable, ¿no?
3: Exactamente, y lo veníamos comentando semanas anteriores, sí. era demasiado el, el optimismo que tenía el mercado, de alguna manera sí. hasta, hasta nos, quedaba, nos quedamos a pensar que quisieran incluso forzar a la, a la Reserva Federal a ya bajar las tasas de interés pronto, ya para el mercado ya fue mucho tiempo, las tasas en niveles muy altos, quisieran ya poder planear inversiones de más largo plazo con un escenario de baja en tasas de interés, pero como dices eh, la verdad es que los datos económicos que han salido en, a, en lo que va del año, los que esperamos que salgan esta semana, que son varios, no no dan señales todavía de enfriamiento contundente en la economía norteamericana. La economía se muestra sólida en el consumo, en, en el empleo. Y mientras esto no sea así, pues el, tendrá pretexto la Reserva Federal para mantener casas, eh, así sin cambio, ¿no? Este, lo único que sí aceptó fue que ya llegó al techo del, del ciclo de, de tasas, aceptó que sí va a bajar tasas en algún momento del año, pero no tan pronto como marzo. Entonces, lo que hemos estado observando en los mercados es una corrección de estimas de, de percepción, una esco, de especulación eh, sobre este, cuándo empezará a bajar tasas de interés. Eh, creía que podía ser el primer trimestre ahora se mueven al segundo trimestre, pero incluso el segundo trimestre también se me hace muy pronto, quizás sea mediados de año o hasta el tercer trimestre.
1: Digo, ese eh, es muy curioso, pero ¿qué tanto influye sobre el resto de los mercados o la percepción este movimiento de tasas?
3: Influye mucho porque normalmente cuando hay un escenario de bajas en la tasa de interés, sobre todo en Estados Unidos, el, el mercado se anticipa y, y busca... ...o, o eh, tienen incentivo suficiente para buscar inversiones con mayor riesgo. Eh, lo que pasó cuando las tasas subieron... ...es que muchos inversionistas se fueron al dólar... Eh, ...aprovechando las tasas tan altas, históricas... ...que estaban ofreciendo los bonos norteamericanos. Ahora, con la posibilidad de que vayan a bajar... ...bueno, entonces empiezas, pues, tienes el incentivo para corregirte... ...y, y irte a, a apostarle a la bolsa de valores o a monedas o a países emergentes con, con monedas este un poco más riesgosas, ¿no?
1: Como tú decías, hoy el gobernador de la Reserva Federal, Christian Waller, decía que simple y sencillamente iban a actuar muy cuidadosos en la calibración de la política monetaria y de las tasas de interés. Pero al mismo tiempo eso a veces hace que nuestro peso se siga fortaleciendo y cada vez más hay exportadores que, que ya no ven la suya, no ven lo duro sino lo pesado. Entre la inflación mayor en México y el superpeso, pues eh, operan ambas en sentido contrario al exportador. Exactamente, mexicana,
3: ¿no? Exactamente. Entonces, si lo que más está uh, observando, lo que más está influyendo en el tipo de cambio es esta sensación de que bajen tasas de interés, el peso seguirá fuerte. Eh, lo, que no, lo, lo que no queremos, lo que hemos lo que no hemos visto, lo que falta por ver, es cuánto se puede separar Banco de México de esta percepción de la FED. Si Banco de México se adelanta en el proceso de bajar en tasas de interés, que tiene condiciones para hacerlo, entonces,
1: pues no, menor... por la inflación no ha sido necesariamente benigna en el caso de o sea, México, Estados esto, Unidos tiene esto, una menor inflación. Estoy de acuerdo contigo, o sea no, no en el
3: sentido de que, pueda bajar tazos, que vaya a bajar tasas en dinero en esta reunión que tiene, este, pero sí antes que la FED porque por los niveles que tiene la tasa, en México están demasiado altos no es arriba del 11%, este, si en, en algún momento se empieza a percibir que se pueda adelantar Bankico, entonces a lo mejor eh, ese diferencial de tasas, eh, la reducción del diferencial de tasas, puede ayudar a, a ajustar o corregir un poco el tipo de cambio a niveles que estemos un poco más más tranquilos o que los exportadores por lo menos se les quite el agua de, del cuello. no este eh, hay, otros, eh, hay otros fenómenos que también le pueden ayudar al tipo de cambio, fenómenos geopolíticos, fenómenos políticos, cada vez gana más fuerza la posibilidad de que el representante de los republicanos sea Donald Trump y ese sí no le gusta eh, directamente a, a los eh, activos mexicanos no bueno entonces podría ser una ayuda pero no es no una condición que quisiéramos escuchar porque este nos quita la percepción de crecimiento económico no
1: mm. según el, eh, el mercado de futuros del CME del del, del del Chicago Mercantile Exchange eh, eh, la encuesta muestra o eh, se muestra por, por la apuesta de futuros que el 67 eh, o 63% de los inversionistas están esperando que la FED baje eh, la tasa en marzo, y, pero 63% es muy alto y si lo vemos, eh, por ejemplo, en los mercados del ECB en, en, en Europa es lo mismo. Eh, por más que los agentes, los, los oficiales de la FED dicen no vamos tan rápido, los mercados siguen diciendo pues ya bájale.
3: Efectivamente, pero hace dos semanas estaban en casi 90%. La ah, okay, entonces sí en
1: bajó. Uh -huh. Sí ha bajado,
3: está cercano al 60%, todavía es muy alto, uh -huh. y creo que todavía tiene espacio para corregir. Efectivamente este hay reportes económicos esta semana que posiblemente le dan otra corrección. Y como dices, también hay reunión de política monetaria por parte de la FED, no va a haber cambios en la, en la tasa, pero sí nos pueden dar elementos de pues o, o intento de, de las autoridades para tratar de ajustar las expectativas con el mercado. Todavía hay espacio para corrección. Y bueno, la verdad es que estamos iniciando el año, se está conformando apenas la, las perspectivas, están cambiando muy rápidamente. Eh, hay muchas cosas por ver porque estamos viviendo un, una, un año donde efectivamente van a bajar las tasas de interés en donde tenemos buena percepción económica de tendencia, pero no sabemos hasta qué momento podría enfriarse rápidamente. Entonces, Todos estos elementos van a jugar eh, y van a, van a definir un poco la, el nuevo ciclo de tasas de interés y con ello la, lo que podríamos esperar para los mercados financieros.
1: Ahora vamos a tener que esperar un poquito, ya nos falta mucho para que nos den a conocer los datos de la primera quincena de, de enero en materia de inflación. Y si continuó la presión sobre el índice de precios al consumidor o, o la subyacente, pues difícilmente pensaríamos que en México la, fe, la el Banco de México baje la tasa o plantee eh, que hay condiciones para hacerlo, ¿no?
3: Exactamente, eh, sale el dato es
1: el data miércoles. dependiente.
3: El, el miércoles sale el dato de la primera quincena de enero. Subió mucho, en, en diciembre se fue hasta 4... La, la última quincena se fue hasta casi 4.90. 4.66. Uh -huh. 4.66 en todo el mes de diciembre, pero en la segunda quincena de diciembre se fue hasta casi 4.90. Uh -huh. este, se, la expectativa es alta, pero es, parece que se va a regresar al 4.60 en la primera quincena y va a ser, y va a ser largo el camino hacia el 4%. Nosotros tenemos eh, pronosticado que se dé hasta quizás septiembre o octubre, ¿no? Pues el Banjico lo ve hasta es que el
1: 2025. <ríe> bueno. En
3: 2025 ven el, el 3%, ¿no?
1: Sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar sí. con nosotros, Jorge Gordillo. Nos podríamos quedar platicando mucho rato más. Y gracias, como siempre, al director de análisis económico y bursátil de CI Banco.
3: No, muchas gracias a ti, Alicia. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Bueno, Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros en Estéreo 100 y Radio 1000 con Daniel Inurreta en Golden Hits. Yo te espero mañana aquí tempranito, desde las 6 este Enfoque Noticias, pero aquí a las 6 de la tarde, en punto de la tarde, en tu diario vespertino hablado. Soy Alicia Salgado.
0: NRM Comunicaciones presentó. Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana, en punto de las seis horas, en amanece, con Josefina Claudia Herrera. Claridad en Información.